0: Aquí tenemos el corazón en blanco y negro. Vino a la fine Y cabalgamos al ritmo de la cebra. ¡Gol! ¡Gol! ¡Pipita! 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 Noticias, polémica, invitados. Esto es la cebra que habla. La cebra que habla. ¡Sacuate mi la boca! Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Eso depende la hora en que usted esté escuchando este fantástico, educativo y bien rankeado podcast. Bienvenidos sean a La Cebra que habla, el primer y único podcast 100% dedicado a la Juventus y 100% en español. Saludamos a todos los que nos están escuchando a través de YouTube, a través de Spotify, Apple Podcasts, y demás plataformas enlazadas al universo de la cebra que habla, y que podrán tener toda la información en la descripción de este podcast. Saludamos igualmente a nuestros seguidores en Instagram, cebra-podcast, cebra-podcast, y a la colonia Juventus Official Fan Club alrededor de Latinoamérica, la gente de Costa Rica, la gente de Honduras, Guatemala, la gente de Perú, de Chile, de México, y especialmente a la gente de Colombia, Colombia Bianconera, el pasado 25 de febrero cumplió ocho años y lo celebraron el fin de semana viendo el encuentro ante los PAL en la pizzería Santa María. Que sean muchos años más para Colombia Bianconera y que sean muchos más títulos celebrados al lado de nuestra Juventus. Como es costumbre, damos la bienvenida al resucitado Brian. ¿Qué hubo
1: Brian? Qué más se hacía, me alegra poder haber regresado después de... Mi semana de secuestro, por cierto, presidente malvado. No vamos a dar nombres.
0: El, el malvado si de no doctor dejémoslo ahí.
1: Al parecer es que los tintos no estaban buenos. Bueno, pero ya ya, ya regresé. Ya le
0: puedo devolver
1: su contrato de prácticas. Contrato de prácticas. No Eso, remuneradas. Pues, sí, digámosle de esa forma porque no es que sea muy. Muy satisfactorio, pero bueno, ya es que estamos de regreso. Esperamos que este sea un programa que ustedes puedan disfrutar, que sea un programa en el cual puedan, bueno, liberar ciertas cargas, digamos lo que, liberar la resaca de este partido que fue de Champions. Un poquito raro que vamos a ondar próximamente. Y saludamos a Cristian.
0: ¿Qué más, Cristian?
2: ¿Qué más, Evas? ¿Qué más, Brian? Me alegra estar otra semana más acá con ustedes y. Y hablar de, de todo lo que vamos a hablar en este día de, de este partido que fue el de Champions y, y parte del partido del fin de semana. Entonces, muchas gracias a todos por escucharnos y prepárense porque el tema va a estar bueno.
1: Spoiler, va a dar palos a palo
0: y saco.
2: Sí, hasta <ríe> en, en el tiempo.
0: programa de hoy vamos a hablar precisamente del encuentro ante Olympique de León por UEFA Champions League. De algunas noticias que ocurrieron en la semana que realmente fueron pocas. Y nuestra película del día titulada La Liga Extraordinaria Cuando David Desafió a Goliat Pero ya volveremos con eso después de un Pequeño corte aquí en La Cebra Que Habla Esto es La Cebra que Habla La Cebra la que, la que, que Habla Compañeros no lo no ha habilitado cada vez que quiso picar al vacío Así agua que se viene No podía ver Atención, continua el centro adentro y ¡está! Tuzar, gol de León, lo hizo Lucas Tuzar, señoras, señores, 30 minutos, 1-0 en el pick de León. Caída ante el León como visitante por octavos de UEFA Champions League y preocupa. Preocupa el nivel de Pjanic, preocupa el nivel de Rabiot, preocupa el nivel de Bernardeschi, posiblemente el peor, primer tiempo que le haya visto a la Juventus en lo que va en la competición gran desempeño de Dybala gran desempeño de Cuadrado Danilo es totalmente intrascendente en ataque por banda derecha fue hasta la salida de Pjanic que el equipo empezó a recuperar control cuando Bentancur ocupó el lugar del Bosnio y la entrada de Aaron Ramsey que ya lleva una seguidilla de dos partidos buenos, fue quien a pesar de ...de la aglomeración de jugadores del Lyon en propia área... ...se las ingeniaba para, digamos, conectar con el frente de ataque. Vio un equipo de chispazos... ...un equipo que de manera individual buscaba desequilibrar... ...que en la colectividad tiene un extravío total... ...y se ven signos de desespero e incluso
1: de mal ambiente dentro del equipo, Brian. Sí, recordemos partidos de Champions, martes o miércoles... No como nuestros vecinos que juegan los jueves.
2: Y a puerta fue... cerrada.
1: Y a puerta cerrada. <risa> Recordemos que fue un partido en primer tiempo disidente, digámoslo de esa manera. Parecíamos un equipo más. No manteníamos la pelota, no podíamos defender sin la pelota. Un partido en los que muchos dijeron que ya extrañaban a Alegri. Un partido en los que dijeron que para esto se trajo a Sarri. Y otros que decían el típico hashtag Sarri out Apenas haber comenzado la temporada. Un partido que en el segundo tiempo yo ya vi una luz de esperanza. Que veo que sí, se ha trabajado en los movimientos rápidos con la pelota. En los cuales laterales no tenemos, tenemos que vender a todos los que hay. no, no Tenemos dos hombres menos en los laterales, parecemos jugar con nueve hombres. Un mediocampo desapareció que siento que Betancourt se estaba como que estaba presionado a hacer otra tarea que sabía que podía hacer mejor en lugar de Pjanic y que quedó demostrada hoy nuevamente. Un Rabiot que claramente este no es un sistema de juego para él. Matudi por eso no jugó el día de hoy. Bernardeschi que no se logra acoplar porque en, eh, en esquema no sabemos por quién entró, aunque me duele admitirlo. Hombre por hombre se puede decir que el mejor fue Ibala fue el que intentó llevar del carro y un Aaron Ramsey que está a pesar del justamente en estas horas bajas del equipo, es uno de los que también está saliendo a flote y eso es importante ya que estamos en otra época de la temporada que que es un jugador que no esperábamos que como que sobresaliera y es importante que empiecen a sobresalir más nombres. El equipo está como muy diezmado en la marca, en el medio campo,
0: dejaban prácticamente a disposición del Lyon en todo el primer tiempo toda la zona de ataque que podían tener ellos el equipo no presionaba sino terminaba retrocediendo y terminaba prácticamente dándole todo el espacio incluso hasta la media luna de nuestra propia área para que remataran al arco
2: horrible, horrible porque yo no sé ayer estaba analizando la formación otra vez de Lyon y casualmente vuelve a hacer un 3-5-2 esa formación como que es, es la formación predilecta para poner en aprietos a la Juventus, cuando le superan en el medio campo, Juventus tiene perdido gran parte del partido Juventus no conectaba para nada el medio campo estaba otra vez anulado, el equipo en general, realmente yo solo rescato a Ramsey Dybala y medianamente a Ronaldo, no le puedo echar la culpa porque a Ronaldo siempre lo marcaban dos o tres personas él hacía lo que podía pero realmente el equipo desastroso desastroso línea por línea Chesney pues no tuvo pocas intervenciones realmente y el arquero de Lyon no tuvo muy, mucha tarea que hacer primer partido creo en el Champions que terminamos con cero remates a puerta horrible desastroso sí, por,
0: por Champions
2: por Champions ni
0: uno Entonces, eso eso es muy preocupante entró hasta. Gonzalo Higuaín después pero con una intrascendencia total pero digamos que vimos, vimos bastantes cosas que se vuelven una constante. Primero, que Dybala de centro delantero no sirve. Dybala sirve a un costado, o a la izquierda o a la derecha, es donde mejor le va. Porque como ya lo habíamos dicho anteriormente, Dybala no tiene la potencia física, esa, esa parte muscular y esa estatura como para luchar con los centrales en, en el centro del área eso no lo puede hacer él, por eso lo hace mejor en las esquinas Aaron Ramsey está haciendo una muy buena labor, Pjanic necesita banca pero de manera urgente porque Bentancur ya demostró que puede hacer esa labor Bentancur está jugando, está jugando muy bien, por lo menos es quien intenta hacer equilibrio en el mediocampo eh, eso es lo que digamos se puede ver por encima, también el trabajo en espacio reducido al parecer no sé si es tan satisfactorio en los entrenamientos debido a que la presión del león fue muy fuerte fue presión desde arriba y la Juventus se vio supremamente errática en los pases en el primer tiempo no sé cuántos pases entregaron mal en en esos primeros 45 minutos, pero, pero o sea, no podían conectar tres pases seguidos. Era, era impresionante, era simplemente sentir la presión del león y era una cosa como angustiante para el
1: equipo, no, no sabían qué hacer con el balón. Siento que el partido de quedar 0-0 más por las cuestiones de, de cómo se dio el gol. Recordemos, sí, chesney no tuvo ocasiones, la verdad fue la única jugada como de peligro fue el, el cabezazo, la anticipación en el tiro de esquina que vino en el palo y el resto recordemos que el gol se dio en condiciones de, de Ligt en el momento que estaba, eh, le estaban vendando la cabeza por la cuestión del corte que había recibido y todavía no le daban entrada y en ese momento fue cuando se da el gol después de ahí sí, el Lyon sigue atacando pero no lograba marcar siento que a pesar de sí del merecimiento del Lyon el partido puede haber quedado 0-0 y, y eso sido sí, un resultado bastante beneficioso. Incluso ese 0-0 habría motivado más para llegar a, al gol en la segunda parte. Pero aún así sí se vieron las malas entregas de pelota, las malas salidas de balón. Otra es un Pjanic errático, desaparecido, desconocido. Prácticamente era un jugador más. Como que se está juntando mucho con Alexandro y se está volviendo contagioso. Y, <risa> parece un coronavirus pero en versión futbolística el segundo tiempo fue, digámoslo
0: en posesión más de la Juventus pero fue una posesión como muchos el, le criticaban a Guardiola una posesión que no tiene efectividad Tienen mucho, mucho manejo de balón, atrás, adelante 85% de posesión de balón pero, pero sin una efectividad eso le vi a la Juventus ayer tocaban y tocaban y tocaban pero llegaban cerca al área y no sabían qué hacer, primero Sandro mandando centros inoficiosos como es costumbre en él, no ayudó en algo realmente que pudiera uno decir fue sustancioso, fue realmente efectivo, generó pánico en la defensa del león no, no lo hizo Danilo de igual manera es muy tímido, Cuadrado vimos que sale mucho mejor desde atrás Tan adelante, en un partido como el este de Champions, en un partido importante, decisivo, no sé qué tan efectivo puede llegar a ser cuadrado por esa banda, pero hay que decir algo, es que no hay más. O sea, primero, alegría está... alegría no, ya mejor dicho, lo estamos añorando. Sarri... <ríe> Sarri no... Ya lo extraña. Oh. <ríe> Sarri como que no encuentra con quién. Y es que... Les comentaba el asunto del, del mal ambiente porque es que inclusive ya, ya se ha empezado a evidenciar asuntos de como de molestia entre los mismos compañeros, entre el mismo técnico. Por ejemplo, ayer Matuidi no salió a calentar y Bonucci le pegó su levantada y Pianis le pegó su levantada. Y ahí en pleno terreno de juego como que se pusieron a discutir. O sea, eso es una un síntoma, un mal síntoma de unión de grupo. También en rueda de prensa, Sarri salió diciendo como que hay jugadores que parece que no entienden que tienen que hacer circulación de balón, yo no sé por qué les cuesta tanto, pero en algún momento lo harán. Entonces ya está echando al agua a todo el mundo, no limitarse en decir bueno, estamos trabajando, estamos evolucionando en esto, en esto, en esto, falta arreglar en esto. Como ya atacando directamente a la plantilla y eso puede seguir generando malestar y obviamente eso lo genera la impotencia porque la Juventus eh, en lo que lleva de torneo no es para que estuviera jugándose arriba o no pero es para que tuviera al menos una estabilidad en planteamiento y en juego como para no decir uno a estas alturas prácticamente en marzo eh, ustedes no están jugando a nada ustedes no están mostrando un planteamiento estable digamos, un, un planteamiento base para lo que va a ser el sarribol Simplemente se limitan a echarse culpas entre ustedes, diciendo es que usted no entiende, es que usted no se mueve, es que usted no toca, y simplemente no es. lo único que demuestran ante el público es, primero, que no tienen unidad de grupo, segundo, que parece que Sarri cada vez entiende menos con la plantilla o la plantilla no le cree, y tercero, que... Estamos en octavos de Champions, ya perdimos el partido de ida y el equipo sigue sin jugar a nada. Eso es un problema enorme. No sé hasta dónde están dispuestos los directivos a esperar a Mauricio Sarri. Sabemos que el asunto es de tiempo y sabemos lo que puede llegar a hacer Mauricio Sarri con un equipo bien engranado. Pero no sé a qué costo se va a esperar a que ese equipo que Sarri quiere se forme 100% porque tal cual el equipo no juega absolutamente a nada y esta temporada no va a jugar absolutamente a nada. ¿Objetivos? Muy seguramente la Liga o muy seguramente la Copa, que prácticamente los rivales más difíciles y complicados se están sacando entre ellos en la otra llave. Ya nos, tocó, nos toca con, con el Milan que, bueno, en el Allianz se tiene que sacar un resultado y se tiene que ganar la semana próxima. Pero de ahí para allá... Champions no lo veo en esta temporada eh, la liga está supremamente apretada y estoy viendo que el equipo anímicamente, emocionalmente siente tanto la presión que en cualquier momento se va a derrumbar, eso lo vamos a hablar ahorita en el tema del día, en la película del día entonces para no irnos tan a fondo
2: yo realmente estoy muy des desilusionado no veo a esta Juventus pasar más de cuartos de final. Si pasamos de octavos sería algo bueno, entre comillas. Porque es que esta Juventus cada vez es peor. Esta Juventus evoluciona cada semana. Yo me ilusioné mucho con Juventus cuando jugó contra el Inter, cuando jugó contra el Napoli. Se veía una Juventus más vistosa, de toque de balón rápido, que dominaba al rival. Una Juventus que daba mucha ilusión que uno podía decir podemos llegar a ganar la Champions, estamos jugando bien, y eso lo estamos hablando de, de agosto septiembre y yo dije esta Juventus en marzo tiene que estar como un relojito yo ya me imaginaba una Juventus jugando como el Napoli de Sarri pero no
0: es, que es la una Juventus sin idea ¿no? cuando salimos de Conte cuando salimos de Conte y entramos a la era Allegri también dijimos hay un proceso de adaptación como todo técnico nuevo que llega pero con todo y la adaptación que se tenía que hacer bueno Alegre tenía en febrero jugando a la Juventus muy bien es que,
2: es que hay, hay algo que Sarri estaba diciendo en rueda de prensa ayer él decía esta Juventus no es igual, no es igual en el campo como en, el, en los entrenamientos en los entrenamientos hay toque de balón muy rápido mejor dicho yo entender que en los entrenamientos Juventus juega como quiere Sarri, pero cuando ya se va a plantar en el campo no juega absolutamente a nada, juega todo lo contrario. Y realmente es que esta temporada estamos donde estamos gracias a las individualidades. Seguimos en la, en, en, en la cima, estamos en semifinales de Copa y estamos en octavos de Champions gracias a las individualidades. Y es horrible que el equipo tenga que depender de solo un jugador o de dos jugadores ayer leía que de dijo que Cristiano les pegó un regaño ¿no? que estaba muy molesto con el partido pero les dio como un alivio diciéndoles tranquilos que esto lo remontamos y yo me voy a encargar de remontarlo en Turín chévere, me gusta pero a la vez me, 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 me preocupa que solo estemos dependiendo de Cristiano Ronaldo me preocupa porque es que el equipo no debe depender de solo un jugador. El equipo tiene que jugar bien en, en todas las líneas. Es que no estamos hablando de un equipo de amateurs. La mayoría de jugadores son top mundial. Entonces es preocupante que esta Juventus con esta plantilla porque es que no tiene una plantilla limitada, es que tiene una plantilla para hacer y deshacer no sea capaz de jugar bien el fútbol.
0: Es que a mí me parece que Sarri todavía está buscando experimentar con el equipo. Estamos ya en octavos de Champions y sigue experimentando. Y como que le da vueltas y da vueltas. Es como, como su prueba y error de la temporada de inicio. Como que en esta tiene excusa de hacer cualquier cosa. O sea, eso también perjudica la estabilidad. Y sobre, todo, sobre todo llega Ronaldo y les da ese empujón anímico, pero o sea, va a ser como a la maldita sea, ¿no? Como vamos para adelante y lo que salga, pero hay, hacemos el gol y remontamos y pasamos, pero que se diga, ¿hay una idea táctica?
1: No lo veo. Es más por las limitaciones de los jugadores, la verdad, es más, o sea, Sarri, como que dice el cuento, lo estoy intentando, vean que no me voy a quejar, lo voy a intentar con los jugadores que hay, pero ya él mismo sabe que hay jugadores que no le sirven para su sistema y yo creo que él mismo habrá coment no sé, yo creo que habrá sido una de las cuestiones que habrán estado durante sus negociaciones para venir habrá dicho que necesita jugadores, pero obviamente la directiva le habrá dicho, no porque ya habíamos traído, ya hay, ya hay algunos y me imagino que le habrán dicho, trate con estos haga lo que mejor se pueda, pero yo creo que Sarri está llegando a un punto que bueno, estos jugadores no me dan yo, yo no puedo hacer más si los entrenamientos van bien, si se está generando la idea de juego que él quiere pero bajo el terreno no hay al final lo que él busca y, y eso ya no depende de él pero ya es, que problema, ya es un depende problema depende de la limitación grave. de los jugadores bajo su sistema, y yo defiendo eso, siendo que ya la otra temporada, literal se pueden ir hasta cinco o 6 jugadores y pueden llegar unos cuatro o cinco también ese es el problema no sé
0: la directiva qué tanto se va a arriesgar. Si Sarri llega y dice, a mí no me sirve Pjanic, a mí no me sirve Dybala, a mí no me sirve Sandro, o no me sirve... No sé, que llegue con cualquier cosa como decir, no me sirve de league". Entonces, ¿qué? O sea, vendemos a la prácticamente a la base del equipo por darle como gusto al técnico. Ahí no, llega pues. una disyuntiva. Porque nosotros hablábamos... en en programas anteriores que la directiva le da la confianza al técnico y le da el respaldo al técnico porque pues hay jugadores que obviamente que para el técnico no son la cosa más imprescindible del mundo y pueden salir de él tipo Emrejan o tipo Mario Manzucos listo, eso es entendible, pero eso si se viera una idea para dónde va todo porque si él Llega a final de temporada. El equipo sigue sin jugar a nada y aún así pide que vendan un montón de jugadores para comprar otros diferentes. No sé qué tanto se puede arriesgar la directiva a eso. Sobre Pero todo pues, por el tema fichajes y el tema financiero que está muy delicado.
1: Sí, o sea, no sé, siento que son muy obvios o los jugadores que, o sea, que no puedan pertenecer como al tal al proyecto, es decir, mediocampo, Rabio tranquilamente, Matudí es otro. Pjanic, si su nivel sigue así, lastimosamente tendríamos que hacer algo. Los laterales, todos tendrían que irse. O sea, son, no sé, siento que las debilidades individuales están muy a la vista como para no hacer caso a ellas. Tendríamos que literal como decirles, no, pues sí, inténtenlo, sabiendo que ya se ha visto que no ha habido progresión continua en ellos. En el caso de los laterales es lo más obvio. ¿Ya cuántos años hemos tenido los mismos laterales y no se ha visto una progresión en ellos? Ahí están. Los, el, me, el mediocampo, ya se sabe cuáles son las piezas más débiles. Siento que es más cuestión de como que quitar los que son las, los más débiles y mirar a, en cómo se puedan vender. Y traer no jugadores estrellas, o pues sí, puede haber alguno, porque imposible si no se logra sacar con todo lo que se pueda vender. Pero sí traer jugadores que les sirvan a su sistema, Muchos jugadores de ese Napoli desaparecido que, que dirigió Sarri son jugadores que muchos ni conocían y algunos son literal unas bestias después jugando. Entonces siento que es, ese puede ser el resultado de la siguiente campaña porque no por algo están confiando en él y saben que es un proyecto que necesita de tiempo o mínimo lo que lo que va a transcurrir de, de la siguiente temporada porque saben que esta temporada está muy limitada por los jugadores que no se podrían acoplar al juego, que sí, lo iban a intentar, pero yo creo que sabían que este podría haber sido el resultado. Otra cosa que me llamó la atención
0: es la constante de arbitrajes negativos y mal hechos, tanto en Liga como en Champions. En el partido contra los PAL vimos que pitaron un penal que le informaron por comunicador al juez central porque él no lo vio, pero cuando fue a revisar el bar, no servía el bar, igual lo pitó, o sea, el árbitro no tiene autonomía en lo más mínimo ahí. Eso me pareció un detalle grave que, como se comentaba, es un atentado directo al protocolo del bar y que eso da pie, si no se castiga, a que se siga repitiendo con los demás equipos, que simplemente el árbitro diga, no, es que me informaron por interno y ya, y listo, ya no tienen derecho a revisar video, no tienen eso sería algo muy complicado. El partido ante León tuvo una acción que me pareció pues supremamente clara, que fue la falta eh, sobre Paulo Dybala, del agarrón que tuvieron sobre Paulo Dybala, y que el árbitro ni siquiera quiso revisar el VAR, o sea, revíselo y si no fue, pues no fue y listo, punto. Pero pero es como, como una negligencia no querer hacer las cosas referentes a la revisión que, que muestran no sé si una mano cargada de arbitraje en contra de la Juventus en esta temporada, pero que se, se tornan bastante extraño y sobre todo bastante aburridor para aquellos que queremos ver fútbol. Penales que no son, eh, se pitan penales en contra con una regularidad increíble. Hay equipos hay que decirlo como Lazio, a quienes no les han pitado muchísimo penal en contra y les han pitado muchísimo penal a favor. Eh, ya, ya incluso la prensa, siendo anti mu mucha de ella, ha hablado del hecho de equipos como Lazio que,
1: que tengan esa preferencia arbitral. Sí, pues últimamente se han visto casos de arbitraje, pero perversos. Recordemos, pues uno de los más recientes es el de Milan, que uno dice... Qué perversidad de partido, qué árbitro tan pecueca. Describanlo <risa> como quieran, pero uy, casi me da por poco y me entra coronavirus, pero a <risa> distancia <ahí están> con ver el árbitro. Lo mismo, no. lo del spal. Incluso el mismo Sarri lo dijo: que nos pitaran un, un penal por walkie-talkie, Fue literal de lo más surreal que se ha visto en Bar desde, desde que se inició. ni la Liga Inglesa tiene estas perversidades en Bar. Y esa vaina entra... es absurda. Y, y ayer contra el León lo mismo. O sea, ocasiones que uno decía falta o un patadón eh, ¿Recuerdan la patada de, del delantero de Mbélé? saliendo sí. O sea, se la habían quitado y le mete un patadón Si sí, no estoy mal a Onuchi. Sí, 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 sí. Tranquilo. O sea, seamos sinceros. Sí, sí. Él la pierde. Eh, o sea, aquí en Italia esa, esa jugada la revisan roja y echado a la calle. Porque ya, ya no tenía la pelota. Y, y prácticamente fue a pegarle una patada.
0: No, fue al pie de apoyo directamente.
1: Exacto, Ni no siquiera fue al balón. Ya, ya. No, no, no Exacto, le Son no le cosas, que en, las que, son cosas que en las que uno duda mucho. Y solo y me atrevería a decir, la única falla que de pronto han cometido a favor de la Juventus fue un partido contra el Atalanta, al que el que ganamos 3-1. El segundo gol fue a raíz de que sí, Cuadrado recuperó un balón, pero tocó con mano y, y sí, era pitado y después de la jugada continua terminó en gol, es la única jugada que yo recuerdo que uno diga, bueno ahí sí el árbitro patinó y lo hizo mal, pero entonces pero muchas jugadas que a nosotros nos pitan bar pero hasta por existir, o sea pienso y luego existo, bar luego existo, prácticamente jugaría a favor de la Juventus entonces, sí.
0: no sé si quieren limpiar un poco esa imagen que la misma prensa se ha encargado de ensuciar sobre la Juventus. No sé la, si es que la, la, imagen, la imagen de la Juventus es, siempre ha estado pues obviamente entre equipos inferiores que los árbitros ayudan, que siempre es lo mismo, que la Federación italiana eh, es cómplice de eso porque eh, la Fiat patrocina la Comisión Arbitral y no sé, o sea, un montón de cosas que se dan para toda especulación y obviamente Pitan un penal a favor de la Juventus y empieza a hacer una polémica total y el análisis más profundo de algo que, que puede que se vea muy normal, me refiero a la falta, pero que dicen, ah, no, sí, a la Juventus siempre le pitan, la Juventus siempre es falta, para la Juventus siempre es todo a favor. Pero digamos, en este caso, buscando tal vez limpiar esa imagen, entonces le están dando a la Juventus hasta con, hasta con la silla.
2: Es que, de hecho, yo estaba pensando en lo mismo. Yo decía, no sé hasta qué punto es beneficioso que nos castiguen tanto con el bar porque pues obviamente eh, no, no es para nadie desconocido que a la Juventus le tildan de equipo ladrón, le tildan de de todo en Italia. Entonces, siempre dice que se le favorece, y no sé hasta qué punto sea bueno eso, que siempre nos está invitando... Eh, penaltis y cosas y que cada vez que le pitan un penalti a la Juventus entonces en prensa tienen que mirar con lupa y hasta el más mínimo error tienen que encontrar para generar polémica pero es que realmente esta temporada el arbitraje contra la Juventus es desastroso eh, ese penalti que era, para mí fue un penalti contra León que ni siquiera lo haya revisado eso me pareció una falta de respeto y con lo pal que no funcionara el bar y este señor vaya y mira el bar y no funciona las pantallas y aún así lo da como, como, como penalti, cuando uno mira bien la jugada Rugani, primero le pegó al balón y obviamente después del balón, pues le alcanzó a pegar en la pierna al jugador pero tengo entendido que si primero se le pega el balón, no es penalti, porque fue al balón, no fue directamente a la pierna del rival entonces me pareció una jugada bastante, bastante grosera. Que Sarri llegó a decir: si a la Juventus le pitan un penalti así, sin bar, el mundo colapsaría. ¿Qué quiere decir? Que si mejor dicho, a la Juventus le dan un, un penalti así a favor, entonces fue madre. Ahí sí pueden decir que es que la Juventus es lo peor, es que la Juventus es de, de ladrones. Mejor dicho, colapsaría el mundo en críticas frente a la Juventus. Pero muy, muy, muy molesto este tema del arbitraje en general. Ayer fue pésimo, pésimo, pésimo.
0: Esto es La cebra que habla. La cebra que, que habla. habla. Hicimos una encuesta a través de Cibra Identity la semana pasada en donde preguntamos a nuestros seguidores si Cristiano Ronaldo frena el potencial que pueda llegar a tener Dybala e Iguaina en el ataque de la lluvia. ¿Qué resultados tuvimos, Cristian?
2: Tuvimos un resultado bastante sorprendente para mí. El 62% están de acuerdo en que Cristiano Ronaldo frena el ataque. El poderío de Dybala y Iguain juntos y el 38% están de acuerdo que no. Entonces, si sí es algo que nos causó curiosidad y la gente de pronto lo está viendo así. El equipo se enfoca más en darle ataque a Cristiano y que Dybala y Wayne pasan casi a un segundo plano.
0: Pues, Brian, usted que le da por capar programa, y pues no estuvo el día que hicimos la pregunta, entonces, bien, bueno, bien, tiene, bien, la bien. tiene la oportunidad de contarnos qué, qué piensa usted al respecto. ¿Cree usted que Cristiano Ronaldo, de una u otra forma, como que mengua el ataque de que pueda... Dar Dybala e Higuaín Juntos como, como
1: pareja Es un sí Pero no con un tal vez ¿Por qué? Sí porque siento que, que Dybala e Higuaín pueden dar mucho más de sí Que teniendo la presión De ser como que las estrellas en el ataque van a, van a Ser más sobresalientes en el momento De la temporada, un ejemplo, como la temporada Anterior en la que llega Cristiano Ronaldo Que en la pareja HD fue Fue una locura pero siento a la vez que no, porque ahorita Cadival es el que está intentando sobresalir, siento que es más por cuestiones de que cada uno pueda llegar a mostrar más nivel estando junto con Cristiano, y siento que es más también una responsabilidad de ellos mostrar un nivel mejor cuando estén con él, para que puedan incluso formar un mejor ataque, entonces... Es una mezcla como de sentimientos encontrados, por decirlo de alguna manera. Es como que estoy feliz y enojado, entonces es por eso. Como Rafa. Sí. sí.
0: O Rafa Gorgori, sí. Pues no cabe duda que Cristiano es la estrella del equipo. La estrella en todo sentido, es la estrella mediática, la estrella de las redes, es la estrella eh, futbolísticamente hablando, es la estrella del fútbol italiano, es la estrella. Y tiene que tener cierto protagonismo. Yo creo que sí, en cierto, en cierto modo, se frena el, el ataque o lo que pueda llegar a, a ser Dybala o lo que pueda llegar a ser Higuaín. Es muy distinto cuando todos buscan a Dybala o todos buscan a Higuaín a como se está haciendo en este momento en que prácticamente los otros dos delanteros también tienen que buscar a Cristiano Ronaldo. Higuaín arrastra marcas para que Cristiano entre. Dibala se mueve por todo el frente de ataque para arrastrar marcas y que, y que Cristiano entre. Porque a veces Cristiano se ve muy taponado por la zona izquierda. Entonces necesita, como decía, apoyo extra, pero tal cual. Basta con ver el porcentaje de, de incursiones para saber que la parte del ataque toda va por el sector izquierdo hay gran parte que se da por el sector derecho que es cuando Cuadrado llega hasta el fondo y busca hacer esos cruces y son muy pocas ocasiones en que le pega al arco, pero por lo general se detiene en el borde del área y busca cruzarla hacia el sector izquierdo <risa> Esto es La Zebra que habla La cebra que habla que a la fine. Y llegamos a nuestra película del día El tema principal de hoy se titula La Liga Extraordinaria cuando David desafió a Goliath. Hablaremos del desempeño de la Juventus esta temporada y cómo los demás equipos han sabido contrarrestar a la Juventus que ha venido con una hegemonía en esta década, encontrando rivales como el Inter, como la Lazio, que han demostrado estar bien estructurados con un estilo de juego definido y... Unos equipos como el Elas Verona que han complicado al todopoderoso italiano. ¿Cómo ha sido el desempeño de la Juventus esta temporada? O si quiere alarguémoslo un poco, las dos últimas temporadas. La última de Massimiliano Alegri y la más reciente con Maurizio Sarri. Cristian.
2: Realmente he visto más como una Juventus debilitada pero tampoco puedes conocer el, el, el mérito del lazio que viene con un proceso bastante bueno con, con Zagui. Y un Inter que a lo maldita sea se ha intentado reforzar como sea y ha intentado que, pelearle otra vez la liga a la Juventus. Entonces es, una, es un David que está desafiando un Goliath débil, un Goliath que se le pareciera que se le hubiese olvidado pelear que es un golear que ha ganado batallas de manera por la mínima, por la mínima, por decirlo así.
0: Se mantiene a flote, al parecer. Exacto. Sí, Exacto. pues, también estoy de acuerdo con usted en el asunto en que es un equipo debilitado en diferentes sentidos. Debilitado estructuralmente, o sea, en su nómina, y debilitado mentalmente. Me parece que el equipo después de ganar tantas veces consecutivas el mismo título de Serie A, creo que también se pierde la motivación. Son muy poquitos que mantienen eh, esa constante hambre para ganar títulos, para repetir y repetir y repetir y repetir los mismos títulos una y otra vez y no aburrirse de ellos. Pero, pero digamos, en competiciones como UEFA Champions League, se transmite obviamente esa displicencia que se muestra muchas veces en la Liga, porque enfrentamos a Lyon y de igual manera se sentía un equipo sin hambre de nada, sin querer ir al frente, sin querer conquistar Europa como se supone lo tiene que hacer un equipo grande como lo es la Juventus y como lo hizo un equipo como Atalanta que en su estadio le metió los goles que quiso al Valencia, y se tomó la competición en serie. Eso se le llama el hambre de gloria, el hambre de triunfo. Eso es algo
1: que ya se ha venido diezmando muchísimo en el equipo. Brian. Sí, se ve que, no sé si se está perdiendo como que las ganas, el hambre, o simplemente los otros equipos como que están ya llegando a la culminación de sus proyectos, o sea, el momento más álgido que se les puede decir. Atalanta prácticamente, pues, bueno, no ha sido su mejor liga, pero juntando lo que ha estado haciendo en Champions, se puede decir que ha sido de las mejores temporadas en su historia. La Lazio es una continuación al proyecto que ya viene de cuatro o cinco años, llamémoslo un, un pochetino inglés, por decirlo de alguna manera, un pochetino, perdón, un pochetino italiano, un proyecto muy parecido jugadores que ya llevan desde varios años, tres, cuatro años, que justamente culminan en lo más álgido que es esta temporada, en un inmóvil que está en lo más en su esplendor, prácticamente en su segunda juventud, porque su primera fue cuando estaba en el Torino. Entonces, si a eso le sumamos que la Juventus venía con el cambio de, de entrenador a un cambio de sistema, porque si hubiera sido otro entrenador que jugara, a lo prácticamente parecido, yo creo que no se hubiera visto tanto, porque fue más el hecho de que los otros equipos llegaron a su momento más álgido, Juventus llegó a bajar, fue una combinación de ambas cosas. Y si a eso le sumamos de que nuestro rendimiento contra los equipos recién ascendidos siempre es un, una montaña de sal, pues ahí se nota la pérdida de puntos. Y ahora, llegamos a ver un Inter con Conte, sabemos que Conte es un técnico liguero, me atrevería a decir que si se va a España podría ganarse esa liga tranquilamente con Atlético Madrid. Me atrevería a decirlo con su 3-5-2. Es bastante claro que ahora la competencia va a aumentar. Que de milagro no está el Napoli metido también en esa batalla porque es otro equipo que estaría ahí metido entre esos primeros cuatro o cinco puestos y la liga estaría el doble de reñía Entonces... Siento que poco a poco esperemos que se vea un cambio de actitud para la siguiente campaña y que se logre ganar esta liga, porque siento que esta liga sí es obligatoria, lo que veníamos ya comentando en el programa. Es que la Juventus
0: está siempre obligada. Juventus no se puede dar el lujo de no ganar nada esta temporada. Y veo muy difícil que se consiga ese objetivo, de mejor dicho, asegurar ya sea Copa, ya sea Liga, la Copa, como lo decía anteriormente, puede ser el objetivo más fácil. Pero la Liga está supremamente competitiva y la Juventus mentalmente no está bien. La Champions es un nivel en el que en este momento no tenemos con qué afrontar. No, no hay cómo. Y bueno, los equipos pequeños siempre han complicado a la Juventus. Eso es desde la era Conte, desde la era Alegri. Desde siempre, Juventus, por simple confianza, se ha dejado como se dice de montar la pata, de otros equipos como inferiores, como el Parma, como el Sassuolo, como la Sampdoria. Esos son los equipos que le quitan invictos a la Juventus. O sea, la Juventus no pierde contra equipos medianamente grandes en Italia o en Europa, sino tiene que perder contra lo más lo más bajito que pueda cualquier Bologna, cualquier Cagliari.
2: Exacto. Sí, realmente es que la Juventus esta temporada ha perdido puntos en la liga con los peores equipos, por decirlo así. Le ganó al Inter, le ganó al Napoli, pero perdió pero con el peor Napoli porque la primera vuelta le ganó un Napoli que todavía estaba en Chelotti y pues un, un Napoli que todavía estaba en un nivel decente, pero perdió con el peor Napoli, con el Napoli de Gatuso. Entonces... Juventus está, está, está en un momento de crisis que realmente esta liga era que si no se hubiesen perdido esos puntos tranquilamente tendríamos que estar con unos 6-7 puntos por encima del segundo puesto pero Juventus está, no sé si es falta de motivación y yo creo que deberían tener la motivación de seguir haciendo historia, de ser el único equipo en conseguir 10 ligas consecutivas vamos para la novena Serían nueve ligas consecutivas y la próxima si la volvemos a ganar sería, estamos hablando de diez ligas consecutivas y eso debería ser un factor motivacional para los jugadores, decir yo hice parte de una Juventus que ganó diez ligas consecutivas, no sé si es que ellos están menospreciando a la liga italiana o no le dan el mismo valor pero deberían dárselo si ese es el caso, porque no cualquier equipo gana ocho ligas como lo estaba haciendo la Juventus. De hecho, se atrevió a romper el récord del Olympique de Lyon que, llevaba siete, que ganó siete ligas consecutivas en
0: Francia. Entonces, es, una, es una combinación de todo, diría yo. Primero, la motivación de ganar la liga una y otra vez. Segundo, que estructuralmente el equipo no se haya como que no le entienden a Sarri, ya como lo decíamos. Y digamos que hay jugadores que están en muy bajo nivel, como lo habíamos dicho. Y digamos que una cosa lleva a la otra. El no hallarse en el campo lleva a la falta de motivación. El no estar motivado no deja que esté concentrado para hacer un partido adecuado como se tendría que hacer. Y tal cual como usted dice, la Juventus es la única responsable que la Liga esté reñida. Porque Juventus no tenía que haber perdido los partidos que perdió por Liga. Y Juventus estaría es lejos, escapada en la punta. O sea, Juventus es el rival de la propia Juventus.
2: Exacto. Bueno, el único partido que yo creo, en lo personal, que sí debimos haber perdido y que perdimos, por decirlo así, entre comillas, bien fue contra la Larche. Contra el Napoli no se debió haber perdido contra las Verona tampoco se debe haber perdido pero eso sigue apoyando en que realmente la Juventus ha sido su propia enemiga, ella es la que se está poniendo la, no sé si ustedes pueden recordar que hay un meme en internet que hay un niño en una bicicleta y se atraviesa un palo en, 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 el, en, en
1: la llanta y se cae
2: algo sí, así, así, la así tal cual exacto,
0: la
1: Juventus Por está y que culpa del, del Inter
2: sí, no, pero realmente realmente la Juventus es la que se está cayendo solita la que está dejando perder puntos porque independientemente de todo, la Juventus ha dominado la, la liga italiana y ya eso es que no tendría por qué estar reñida la liga. Obviamente da un, un picantico y es emocionante de un modo u otro que nosotros todos hacemos como, ay, ¿será que sí la vamos a ganar o no la vamos a ganar? Obviamente eso motiva un poquito o hace un poquito más atractiva la liga pero es que realmente no deberíamos estar no deberíamos estar sufriendo como estamos sufriendo hoy en día sí pero Yo
0: bueno eso que... eso lo hace en el caso de Lazio lo hace el proceso no o sea uh -huh. o sea primero que Simón Inzaghi en sumatoria de de temporadas que estuvo con la Lazio estuvo si mal no estoy 10 temporadas no consecutivas pero intercaladas como jugador uh -huh. y como técnico llegó y ya lleva un proceso de cuatro años, o sea es un tipo que conoce la estructura interna del club fue jugador del club, sabe cómo funcionan las cosas allí y cuando llegó como técnico simplemente reflejó todo eso y manejó las cosas para llevar un proceso eh, eso es muy admirable de, de lo que está haciendo la Lazio con, con Simone Inzagui. Conte pues es que sabe, sabemos todo el recorrido que Conte tiene en la liga también. Y sabemos que la liga italiana tampoco es la liga más variable del mundo en cuanto a esquemas, en cuanto a planteamientos, en cuanto... No, es una liga que se puede jugar de manera básica y es como lo está haciendo Conte. Jugándola como la jugó con la Juventus, jugándola como la jugó la primera temporada que estuvo en Inglaterra, mismo planteamiento, misma idea, la tiene clara. Esa es la diferencia con la Juventus que se tiene actualmente, que no se tiene una estructura clara. Al menos yo creo que Juventus jugaría mejor si se volviera a jugar 3-5-2. Estoy completamente seguro de eso. Se vuelve a jugar 3-5-2 como se jugaba con Conte y el equipo estaría jugando mucho mejor de lo que está jugando ahorita con Sar. Eso sí, no el me este... cabe la menor
2: duda. Pero el problema es que Sarri sí, sí. es enemigo aferrimo del 3-5-2. Sí, pero digamos grande. que es
0: una manera de decir que el buen rendimiento del Inter y el buen rendimiento del Lazio si no es por proceso, es por simple antigüedad y, y ya, o sea, entender que el fútbol es, es básico, le planteo esto tan, 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 ustedes saben defender, hagan esto, hagan lo otro, y simplemente replican. Pero como ya habíamos comentado, Sarri es un tipo muy de tablero. Es un tipo que no es tan de ir al campo, sino es más de ver videos, más de pizarra, más de, más de táctica. Más Es 100% táctica. Muchas veces se demuestra que la teoría no es igual a la práctica. Tal vez lo entienden en la teoría, en los entrenamientos, pero vaya a la práctica. Lo, que, lo mismo que, que Sarri decía. Pero, o sea, la práctica con la presión, contando que el rival va a marcar de cierta manera, que te va a ocupar espacios, eso es una vaina muchísimo más complicada y es mucho más compleja. Y es algo que no se toma en cuenta.
1: Sí, pues estamos ahí en el limbo táctico, futbolístico, económico. <risa> es más, nuestra vida se está volviendo un limbo de todas formas pero toca esperar cómo se termina la liga la verdad es que es yo creo que ya Sarri está pidiendo la hora para que ya esta temporada se termine y que ya pueda plan si sí, pues si se queda el que él pueda planificar ya la siguiente con más calma ya con los conceptos vistos y que de pronto pueda ya demostrar que sí él tiene madera para ser un entrenador grande o se queda ahí en lo que pudo haber sido y pues y ya nos quedaríamos con la. Sí, con las ganas de haber visto un equipo, pues, que tocara de esa forma. Pues vamos a ver qué es lo que sucede, pero esta liga pinta bastante interesante para lo que queda de final de año. ¿Usted cree sí. que
0: Sarri llegue a final de temporada? Es que yo lo dudo mucho. Es que no se puede llegar a la última semana jugando igual de mal y sin una idea táctica. ¿Qué va a reforzar si el equipo ni siquiera tiene una base? Eso es, que es, es una.
1: Esa es una duda que tengo ¿Sarri llegará a final? Sí, yo sí creo que si sí llega a final Pues a mi opinión Que necesite lo que decía Uno o dos jugadores No es que estoy diciendo que tengan que venir de estrellas 10 millones de salarios 100 millones de euros por traspaso Y un riñón de Cristiano Ronaldo No. Así,
0: así pierda las tres competiciones En las que
1: Juventus está participando
0: O sea que se vaya en blanco Sarri sin una idea táctica Sin nada, Sarri
1: seguiría no sé una idea táctica sí le veo que hay idea de juego lo que yo he visto últimamente estos partidos sí se ve que que sí se quiere intentar sí se quiere hacer que no se esté terminando a reflejar en el campo ya ahí sí ya es cuestión de los jugadores que y por eso digo no creo que se necesiten jugadores que digan ojo este jugador que es una superestrella se va a tener que traer no se van a traer los de ser ahí sí cuestiones de ojeo jugadores que sepan que nos van a funcionar pero a la vez tienen que ser económicos, no tenemos que pensar ahorita en estrellas porque está muy difícil el tema y Sarri puede que sea muy bueno en esas cuestiones, en saber qué jugadores deben ser los necesarios para su esquema. De pronto la única estrella, lo que venimos hablando, Jorginho debe ser por ahí la única que de pronto recaería para mí al siguiente año, pero jugadores que se puedan acoplar a su estilo.
0: Yo creo que a Sarri le van a dar... Lo, yo creo que un máximo de tres jugadores al estilo de él. O Se van a conseguir un jugador top y otros dos más que le complementen y le van a decir, bueno, no hay plata para más. Ahí están sus tres jugadores y usted me tiene que dar resultados con esos tres jugadores. Sí, si exacto. usted me da por lo menos dos títulos en la temporada, si no me da la Champions, listo. Ya sabemos que el equipo está empezando a jugar bien, necesita reforzarse, necesita otras cositas pequeñas. Y listo, y avanzamos y vamos por ese título grande que queremos. Pero si él pide y pide y pide, pero el equipo sigue sin jugar, pues, pues creo que va a ser muy difícil. Y sobre todo que no me canso de recordar que el Napoli, que él tuvo en grano como a la tercera temporada. O sea, o sea, el Napoli era descalabro tras descalabro una y otra vez con Sarri. O sea, no, ganaba, no, se, ganaban,
1: no se ganaban un madrazo. Entonces, exacto, pues no es que estemos diciendo que, que no, que vamos a dar, esperar tres años a que se, el equipo funcione, sino que hay que también ser conscientes que este tipo de juegos, proyectos, no se van a dar de la noche a la mañana. Y sí, ya esta es una época en la temporada que debería de haberse visto algo, pero sí, otra vez digo, las limitaciones de los jugadores no van para un sistema así, entonces un ejemplo, Guardiola estaría, si estuviera Guardiola con este mismo equipo, estaría con el mismo dilema, porque diga, yo no sé a quién poner para que me haga eh, de, que haga bien estos pases, que me pueda defender bien a esta parte, que me pueda ayudar a hacer estas otras funciones. Dival, eh, Guardiola estaría en el mismo dilema. Entonces, yo creo que es como que intentar salir lo mejor librado posible esta temporada para que la siguiente ya se pueda como que empezar a construir con lo que se tiene de ataque con lo que se tiene defensa y empezar a plantear un mejor mediocampo.
0: Sí, o sea, a la primera no se puede tener un resultado, claro está, pero pues sería, sería cosa de, de recordar o de investigar. Digamos, la primera temporada de Club en el Liverpool tampoco fue la locura. No fue una buena temporada, sí, cosa extraordinaria, pero me parece que en la primera temporada sí tenían una idea de juego y me parece que, que un técnico como Klopp supo llevar al menos el juego en una estabilidad, al igual que ocurrió con, con Guardiola, digamos, tampoco es que el City, pues no que ganara absolutamente todo, pero tampoco estaba en un limbo en que de cada cinco partidos perdía tres.
2: Exacto, pues es que realmente yo, yo, yo creo que Sarri solo tiene una temporada más de, de vida, por decirlo así esta temporada, era la temporada donde íbamos a ver qué se podía hacer con el equipo obviamente todos tenemos la, la esperanza de que pues como él en su primera temporada en el Chelsea ganó la Europa League, pues que también nosotros pudiéramos llegar a ganar la Champions obviamente no es tan fácil pero Sarri yo creo que con un par de fichajes que él desee, yo creo que la Juventus puede llegar a algo si definitivamente Sarri no gana nada la próxima temporada, yo creo que Sarri sale sí o sí del equipo. Bueno, es que no se puede tener un técnico que no gane nada con el equipo. La Juventus está acostumbrada a ganar por lo menos un título y es imposible que el equipo se empiece a ir en blanco. Esta temporada yo realmente espero que ganemos la liga, espero que intentemos mejorar. No sé si el factor motivacional va a ayudar al equipo pero es necesario, es necesario que mínimo la liga se gane porque es que irnos en blanco sería un fracaso total. Y pues sería un problema sería el fracaso, para la sí,
0: Sería uno de los fracasos más grandes de la década. Claro. Porque, pues que, sí Porque es que nosotros venimos de muchos títulos obtenidos consecutivamente, no solo en liga sino también en copa. Claro. Y pues... Yo creo que lo único que lo superaría serían las temporadas de Ferrara y de, del Neri que acabamos en séptimos lugares. O sea, eso sería lo único, pero recordemos la nómina que tenía Ferrara y la nómina que tenía del Neri y la nómina que tiene ahorita Sarri. O sea, Sarri tiene a Cristiano Ronaldo. A Cristiano es que... lo tiene que aprovechar, pero Exacto. al máximo.
2: Ese es el problema y eso es algo que, que a mí de un modo u otro me preocupa y me entristece por decirlo así y no sé qué estará pasando en la cabeza de Cristiano Ronaldo pero es que tenemos a uno de los dos mejores jugadores del mundo en el equipo se trajo con el propósito de ganar la Champions League estamos hablando que tenemos al, al amo, dueño y señor de esa competición y no estamos, dando la, la, no estamos dando la cara frente a la competición ni con Cristiano Ronaldo y estamos hablando que es un Cristiano que acabó de cumplir 35 años. No creo, no yo realmente no veo a Cristiano Ronaldo después de 36 años jugando al mismo nivel. Y no, Cristiano y, y, está dándola toda por el
0: equipo. no Y tenemos a Cristiano y usted no se puede poner a experimentar con Cristiano Ronaldo. Hombre, tiene a Cristiano Ronaldo, vaya a la fija. Experimenta mucho, Sarri está experimentando demasiado. Está... Yo
2: sinceramente... Yo no lo veo tanto como un experimento que está poniendo lo que mejor le rinda en el momento porque es que lo que decía Brian los jugadores no le están dando para el, para, para el sistema de juego o a lo que quiere Sarri entonces vimos que Matuidi siempre fue titular hasta hace un, dos tres semanas y ahorita está banqueado por Rabiot porque entonces obviamente Matuidi todos criticaron es que Matuidi... Nos, no toca un balón es que Matuidi solo sirve para defender Matuidi es un pues, desastre como pues igual como un ya volante. se dieron
0: cuenta que el problema no era Matuidi
2: es que la limitante en los jugadores realmente yo por eso digo yo soy de los que creo que la próxima temporada bueno terminamos esta temporada y si se le compran los jugadores que necesita eh Sarri podemos ver algo de decente sí pero pues, bueno, esperemos a ver, realmente mmm, Sarri solo tiene una temporada más para ganar. Algo.
0: Para demostrar. Porque
2: para demostrar, exacto, para hacer historia, porque es que es triste, alguna vez alguien me dijo, y muy bonita la historia de la Juventus en esta década, muy hermosa que ganen tantas ligas, pero si no ganan la Champions, que es la cereza que debe adornar este, este, este hermoso pastel de década que hemos tenido. Es difícil y eso es algo que en lo personal a mí como persona como hincha de Juventus me duele mucho, me duele mucho que, que ganamos y dominamos en Italia y estamos haciendo historia pero no ganamos la Champions, que es lo que tanto anhelamos y es que lo que culminaría esta Juventus como una de las mejores Juventus de, de la historia.
0: Esto es la cebra que habla,
1: la cebra que, que habla. habla.
0: Y así llegamos al final del programa de hoy, programa... 100% enfocado en la situación actual de la Juventus, en los problemas que está cruzando tanto en UEFA Champions League como en la Serie A. Y nos interesa saber la opinión de ustedes, específicamente en la parte de UEFA Champions League. ¿Ustedes creen que la Juventus clasificará a los cuartos de final? ¿Creen que remontará la Serie Ante León? ¿Creen que tendrá el fuego suficiente como para dar frente al equipo francés y ganarse ese cupo a cuartos? Subiremos esa encuesta a Instagram, Zebra-Podcast y a Facebook Zebra Identity Por ahora, me despido
1: Chao, Brian Chao, Sebastián, chao, Cristian Espero que este programa les haya gustado Ondando un poquito más en cuestiones actuales Año 2020, claro está. Recuerden, este fin de semana tenemos Derby. Por favor, apoyan al equipo literal en el que, aunque han dos finales pues por partidos de liga, uno va a ser este contra el Inter y el otro va a ser contra la Lazio. Y a ver todo, decide el equipo, a ver qué podemos esperar de ellos. Y nos veremos la próxima, Cristian. Muchas gracias, Sebastián.
2: Muchas gracias, Brian. Eh, me despido de ustedes. Espero que todos participen en la encuesta. Ya saben, síganos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram y en las diferentes plataformas donde se está transmitiendo el podcast. Agradecemos su, su audiencia, escucharnos un rato. Esperemos que esta Juventus mejore y, y que a final de temporada estemos más bien todos alegres de, de decir lo, lo logramos, conseguimos lo que tanto anhelamos. Entonces, muchas gracias a todos y nos vemos en un próximo un, un episodio. Un abrazo a todos.
0: Recuerden que pueden escuchar este podcast a través de Spotify, a través de Apple Podcast, a través de iBox, a través de YouTube y a través de todas las plataformas enlazadas al mundo de la cebra que habla. Yo soy Sebastián, nos veremos en una próxima. Pino a la fine, Forza,
2: you you it. It.